0: Oyentes del podcast, y en este episodio hemos estado hablando de Altered Carbon y no de la serie en sí ni de la trama. Alguien considera, entre comillas, muy sensiblemente Gabriel, que igual tiene spoilers. Pero la verdad es que eh, a mí lo que me interesaba comentar era de una forma genérica varias cosas que plantea la serie y en cómo afectan a la sociedad y al individuo. No entramos en la trama, esa dejo que la veáis, es una muy buena serie y ahí lo tenéis, todo lo que ha dado de sí. Hasta otro momento. Hola gente, people, aquí Lobo en Lobo News. Eh, pues esta semana he ido un poco ajetreado y me hubiese gustado tener más tiempo para comentar otra vez la vida real en frente de una serie y en concreto, y ya os he dejado margen para que la veáis, Altered Carbon. Altered Carbon es una serie de ciencia ficción de Netflix que digamos, los que habéis visto Black Mirror bueno, pues esta serie la deja como un juego de niños aparte de la estética digamos, ligeramente parecida a Blade Runner eh, pues, digamos tiene una serie de ciencia ficción que yo creo que conjunta de los últimos tiempos o de las últimas cosas todo en una sola serie pero la pieza clave de esta serie es un misterio pero moralmente o socialmente digamos para mí una de las patas que cojean eh, a ver, siempre pasa, no se puede estar en todo pero es el tema que tratan de la inmortalidad ¿Qué pasa cuando llegamos a un avance tecnológico tal que no nos morimos? Y digo teóricamente porque sí que es cierto que hay una forma de morirse definitivamente. Entonces, eh, ¿os habéis planteado una sociedad en la que vivimos eternamente? Eh, en esta sociedad... Eh, que plantea el Tered Carbon, digamos que nuestra conciencia está almacenada en una especie de disco, ¿vale? Lo dejamos ahí. Y entonces, en un momento dado, tú puedes cambiarte de un cuerpo a otro. Eh, no sufres enfermedades, no sufres. Y mientras que ese disco se puede ir pasando de un sitio a otro y no se rompa tú eres un ser inmortal eh, pero claro eh, ahí está siempre el kit de la cuestión si nadie muere qué pasa en la sociedad y qué consecuencias tiene eso de saber que eres inmortal porque si te disparan no sé si tienes una enfermedad eh, la vida es una vida sin riesgo físico al menos y bueno pues es un planteamiento muy interesante. De hecho, muchas veces a lo largo de la ciencia ficción está esto del tema de la inmortalidad, eh, pero individual. Eh, una inmortalidad de toda la sociedad es una cosa diferente. Venga, hasta luego. Pues eh, como el evangelismo a veces tiene frutos os pongo ahora siguiendo un colín de Adrián que lo he reclutado eh, desde un grupo de telegram de estos de series para que se animen a escuchar Anchor con nosotros eh, él toca un aspecto también eh, importante que es el tema de la religión adelante Adrián
1: me gustó mucho también que, que hubiera gente que, que desea morir, que por la religiosidad no quiere ser inmortal, que está en contra de Dios.
2: Y tenían que ser mexicanos.
3: Luego he escuchado hablar de esta serie ya a dos personas y lo que me comentan estas dos personas es que eh, sí que técnicamente de factura de estética está impecable, es reprochable una perfecta realización, pero que la eh, historia flojea flojea bastante flojilla, no salar en exceso y es gracioso que lo diga de Black Mirror porque una de las dos personas decía que le ocurre exactamente a lo contrario que a Black Mirror, que Black Mirror eh, técnicamente no es un derroche de, de ciencia ficción, de efectos, de, de ambientación, pero eh, las ideas son fantásticas y además a ser autoconclusivo. Los episodios no están limitados, están sujetas a tener que estirarse o a tener que alargarse sí, yo creo que el 80% de los capítulos de Rambi rock podían dar ellos solo por sí solos a películas os recuerdo la última, la última temporada una serie de enjambres asesinos que era casi una película más que una serie entonces, pero bueno intentaré dar una oportunidad
2: Hola Lobo, aquí Antonio Cambronero definitivamente me acabo de dar cuenta de que tú y yo Estamos en las antípodas uno del otro en cuanto a series y... bueno, a series de televisión. Eh, eso es una realidad. No pude pasar del segundo capítulo. O sea, aburrida, sin sentido. Bueno, eh, fallos de guión, peleas eh, tipo eh, Matrix ahí mal hechas. En fin, eh, un desastre de serie, no tiene ningún interés, absolutamente ningún interés. Así que, no sé, eh, ¿dónde ves tú toda, toda esa maravilla de, de serie? Pero bueno, en fin, cada uno, una vez para gustos, están los colores. Un abrazo muy fuerte, Lobo. Hasta luego.
0: Aclaraciones. Dos puntos. Eh, a los comentarios de Gabriel en nuestro grupo de Telegram, de telegram.me barra anchor-bajo, es eh, mi intención no es spoilear eh, de momento <ríe> eh, esta serie, sino ver eh, en concreto unas cuantas cosas que tienen que a mí me parecen que abren un debate interesante, eh, futurista, y que afectan a la sociedad. La trama de la serie eh, quizás la dejamos para otro momento, ¿vale? Y mi intención evidentemente no es spoilear, eh, sino levantar el debate, eh, como por ejemplo ha apuntado Adrián, del tema de que somos inmortales y entonces en dónde quedan los dioses, eh, y ese tipo de cosas. Respecto a un Colin que me ha mandado a Antonio Cambronero, eh, pues ya siento que no le haya gustado la serie, eh, pero vamos, eh, a mí me parece una muy buena serie de ciencia ficción y ciberpunk. Lo dicho, eh, yo te animaría a que la sigas viendo, pero no sé, tú mismo, eh, hay muchas más series para ver. Eh, seguimos, uno de los detalles, insisto, Adrián, inmortalidad va en contra de las religiones, pero no solamente eso, sino que tú eres inmortal, te puedes eh, reencarnar... Eh, toma, el budismo está por ahí. Te puedes reencarnar en otro ser eh, y entonces eh, en otro ser, no, en otra carcasa, en otro cuerpo, eh, pero ya no solamente en otro cuerpo de un hombre si eres hombre, sino en un cuerpo de una mujer, en un cuerpo de un niño. Eh, ¿Cuál es la definición entonces de persona, de ser? ¿Dónde queda la identidad de uno mismo? Eh, ¿Eres solamente una conciencia. Entonces, esa parte también es sumamente interesante.
3: Y Lobo, de lo que dice de la inmortalidad de toda la sociedad, pues hay una novela. 1984 que me ha acordado porque, ojo, spoilers que no quiera de esto, que no, si, no siga escuchando, pero al final del episodio, el malo eh, cuando está eh, haciendo un interrogatorio y torturando a Winston Smith, creo que era el protagonista en un momento dado le dice tú piensas que yo soy una persona, que yo moriré, que mi tiempo pasará, que, que habrá otros que serán como tú y lucharán, dice, pero la sociedad esta es inmortal, o sea, esta sociedad es como una mano de la cual, un cuerpo de la cual yo soy una mano, un brazo ejecutor, pero aunque yo desaparezca la sociedad en, en sí, el mecanismo, lo establecido, perdurará y continuará siglo a siglo porque es inmortal porque no tiene un cuerpo permanente. Entonces me encantó esa parte de, de interrogatorio como la aborda. Venga, hasta luego. Hombre lobo, varias cosillas. Eh. Una, plantearse una sociedad sin muerte pues como he escuchado en varios podcasts algunas veces cuando gente hablando de la muerte es que sin vida no hay muerte entonces una sociedad donde hubiese vida pero no hubiera muerte eh, pues en teoría en un universo fantástico podría ser, pero en la práctica es imposible o sea, por la propia conservación de energía si eh, morimos es porque nacimos entonces si, y ambas cosas son eh, contrapuesta, si quitas, es como una ecuación, si quitas un término de la ecuación, esta se vuelve imposible. Entonces, que se pudiera alargar, de, mm, bueno, artificialmente se podría alargar la esperanza de vida, pero la ciencia no puede ir contra la naturaleza. O sea, la ciencia no puede retrasar tanto la entropía de tal manera. Entonces, planteárselo, pues no sé, ahora ha sido en otros homings.
0: He de reconocer, Jesús, que aquí... Eh... De verdad, me has pillado. <risa> Porque no entiendo qué es lo que quieres decir. Bueno, creo que sí, lo entiendo, pero no lo acabo de entender. Eh, si no hay muertes, entonces no hay nacimientos o que no acabo de pillarlo. Eh, y presupongo ahí, por lo que comentas, que lo que dices es que mmm, todo lo que se crea se tiene que destruir o algo así. No sé, no lo acabo de pillar, de verdad. Eh, no me queda nada claro. Eh, pero vamos, eh, las cosas duran infinito. ¿Cuál es la cuánto es el tiempo que puede durar algo para que digamos sea inmortal o se considere cuasi inmortal? Eh, no sé, yo creo que esa es la, la cuestión, ¿no? aquí eh, el tema de eh, vivir eternamente eh, no tiene nada que ver con que no haya nuevos nacimientos, ¿vale? Eh, lo que pasa es que si la gente no muere y nace nueva gente, habrá, por ejemplo, una superpoblación bestial. De hecho, creo eh, recordar que en un libro de Terry Pratchett, oh, Dios, la muerte, se toma unas vacaciones y, bueno, pasan cosas muy divertidas. No sé si te referías a esto o a qué te referías. Pero bueno, eso. Venga, sigo oyendo tus callings. Pongo ahora alguno más. Y Tío Gilito también nos plantea otra de las cuestiones importantes en esta serie. Y es... Eh, Seguiremos siendo una sociedad en esta realidad futurista de seres humanos él dice que de, de cyborgs eh, que es que es un cyborg que es un ser humano puro al parecer eh, esto también tiene unas grandes discusiones dentro de cyberpunk en el cual allí en los tiempos eh, digamos ponía un límite ¿no? a las cosas que se podían implantar los los hombres eh, en el cuerpo y tal que tienes una especie de esencia y que cuando ya te cambiaban los brazos los, las piernas el cuerpo y tal y te quedaba solamente el cerebro te quedabas sin esa esencia humana y tal eh, pero en realidad que como he dicho al principio esta paradoja de qué somos eh, somos una conciencia si esa es nuestra identidad eh, seguimos siendo una sociedad de conciencias, sin importar dónde están esas eh, conciencias encajadas o cómo se mueven en el mundo físico. Eh, yo creo que eso de es suena además metálico. Eh, la ciencia ficción así como más futurista, otra versión, de, del futuro son los cuerpos biológicos, es decir, eh, que de hecho es como como sale en la serie, ¿no? Tú tienes un cuerpo, digamos, de células, de carne y hueso, solo que tu conciencia es implantada ahí, y, y eso no sé yo si exactamente es ciborg, eh, Iríamos siendo seres humanos, eh, pero que no tendríamos nuestra identidad, no estaría asociada a nuestra carcasa. Creo que lo traducen algo así. Eh, no sé. Bueno, os dejo con lo que opina Jesús, tío Gilito.
3: En segundo lugar, si la, si la conciencia es se alma, ser un soporte sólido, eh, digamos, la, la mente, la memoria, entonces ya no estaríamos hablando de una sociedad de ser humano, estaríamos hablando de una sociedad de cyborgs, como... Que habrás visto ese anime en la película, Alita de Combate, donde lo, la protagonista va cambiando de un cuerpo a otro, eh, biológico, sin ninguna. sin ningún problema, porque lo único que permanece, digamos, es el cerebro y la médula espinal. Entonces, yo lo digo, ya no sería una sociedad de cyborgs, sería una.. de seres humanos, sería una sociedad robot donde. o cyborgs, donde ahí ya todo es posible. Ahora, y, y traspasar esa conciencia todavía un cerebro no ha conseguido un soporte físico ha conseguido emular el cerebro, entonces traspasarlo, pero bueno ya estaríamos dentro de los terrenos, ya más, sí, sí esa afición venga, sigue sí, con otro bueno, eh, aclarando, para mí cyborg es lo que más allá de meroxin, injertos, implantes, como podría ser, por ejemplo, hoy en día tener una prótesis de metal es el organismo que mezcla parte biológica importante y parte humana, es cierto que la ciencia ficción clásica los cyborgs eran los que mezclaban un cerebro humano con órganos o miembros o cosas metálicas que le, que le hacían ser más fuerte, más rápido. En este caso sería al revés, sería un cuerpo biológico con una mente eh, informática que está en un... Eh, eso a lo mejor ya tiene razón, no sé si así, por de todos modos es que, claro, hasta ahora la inteligencia artificial, eso sería... ...tener una inteligencia artificial que es, es complicado... ...bueno, pues eso, que la verdad es que no tengo tan claro... ...si eso es un cyborg o un androide, no
4: lo sé... ...venga, hasta luego... Hola Lobo, con el tema este de la serie y la inmortalidad... ...hay un tema filosófico de fondo, o sea, hay que partir de la base... ...de que todo lo material que prueban los tiros de lo de Jesús... ...o sea, todo lo que tiene un comienzo o sea, que no es eterno, en todo caso sería sempiterno, es contingente. Y como es contingente, pues está limitado. Este es el sentido de que en realidad en la película, pues sí es ciencia y bastante ficción, porque es imposible materialmente hablando, y nunca mejor dicho, que perdure eternamente algo que es contingente. No lo puedo explicar ahora mismo mucho mejor, y menos en un minuto, pero esto va de filosofía de, de conceptos que no son solo pues yo pienso esto, yo pienso lo otro yo creo dejo de creer en fin, espero que ayude algo en tu defensa de esta serie que le echaré un vistazo, claro
0: Julio, he tenido que escuchar tu Colin tres veces para intentar entender qué es lo que me decías Dios mío, cómo habéis pillado con los pantalones bajados filosóficos eh, vale, eh, una puntualización. Eh, me he quedado con el tema de todo aquello que es material. Una conciencia es material. Y evidentemente todo en este universo es materia o energía. Si vamos a ello. Y ni se crea ni se destruye. Solo se transforma. Eh, y Aristóteles, que creo mirando la Wikipedia es el que empezó con esto de las contingencias eh, no sé si estaba por la labor eh, básicamente eh, y sin entrar en esos terrenos para mí altamente pantanosos el tema de la pseudo inmortalidad o la pseudo eternidad eh, lo que plantea en la sociedad es que tu conciencia nunca desaparece. Esto no está planteado aquí la primera vez, por supuesto, eh, desde que eh, hay historias de ese eh, supernatural del tema de transferirse la mente de un cuerpo a otro. Eh, algo así como los vampiros psíquicos o cosas de esas, ¿vale? Y ya desde, por supuesto, el, toda la ciencia ficción que hay alrededor de la transferencia de la psique humana a dispositivos eh, de hardware, eh, electrónicos o similares, eh, pues tiene ese puntito, ¿no? De la posibilidad y al alcance de los dedos de una inmortalidad entre comillas de, de un ser humano o de un ser consciente de sí mismo es que aquí hay que puntualizar y e al fino con vosotros dios qué nivel eh, pues eso eh, que eso transforma la forma y la perspectiva en la que se ve la vida Vale, a tu alrededor Y por supuesto en cómo te relacionas con el resto de sedes eternos eh, joder un eh, tema interesante eh, Esto de la contingencia, de verdad <ríe> Gracias por el coli
3: Hola Lobo, pues respecto de lo de la... Pues sí, más o menos lo que he dicho Si no hubiera muerte no hubiera nacimientos o hay nacimiento porque hay muerte, es decir, el ser, el ser humano que, como un ser vivo biológico, muere, pero porque nace. Entonces, plantarte plantarse una sociedad si una de las dos partes, que el ser humano podría modificar la genética para alterar ese equilibrio. Bueno, pues como recuerda para la película Parque Jurásico, donde hacen dinosaurios que en teoría no pueden reproducirse y al final sí pueden, o sea que pueden. Eh, nacer y morir pero no pueden engendrar nueva vida hombre es una película a su posición que hace de cómo lo consigue bastante fantástica pero a decir que la naturaleza sabe el paso exacto y, y más o menos al final lo haría y hombre una vida súper larga de cientos de miles de años pues seguir, eh, habría muerto igualmente al final por pues, muy larga que fuera entonces sí eso quería decir más o menos
0: por cierto eh vuelvo a poner otra vez sobre esta serie eh, la nota de ciencia ficción eh, pero con mayúsculas ciencia ficción ficción vale en lo que sale en esta serie <coughs> bueno eh, yo creo que está muy lejos en el tiempo Si en algún momento llega a suceder vale Así como cuando comenté a Arcángel Dije cuáles eran las similitudes Que tienen o Más o menos con el mundo actual Que podíamos llevar De este episodio de Black Mirror eh, Digamos, en un futuro Entre muchas comillas Cercano eh, Sobre todo por el ámbito social en el que sale no eh, en ese episodio porque es, vamos no hay no, no hay otros avances a la vista aparte de del que centra el tema de, del capítulo eh, no no esta serie es ciencia ficción eh, y dentro de esta ciencia ficción eh, pues bueno pues plantean ese futuro allá X en el tiempo, ¿vale? Y, y evidentemente, ay, vamos, yo no sé si son imposibles, pero en un futuro cercano, insisto, son muy improbables. No una ni dos, sino cientos de miles de cosas que salen en ella. Dejando aparte ya el tema que hemos comentado de la inmortalidad, hay otra, otro punto muy interesante en la serie, que es el tema de las inteligencias artificiales. Eh, viene a plantear, más o menos, no, sé, no queda claro, como que hay inteligencias artificiales que son pagadores de impuestos, es decir, que, que, que son que tienen derechos o que tienen propiedades y tal, ¿no? Eh, y esto lleva a otro punto, y es en el momento en que, insisto, ciencia ficción, una conciencia humana se puede meter en un dispositivo y ponerlo en un cuerpo. Eh, una inteligencia artificial se puede poner en un dispositivo y ponerlo en un cuerpo eh, cuando esos dos seres se encuentren cuál es la diferencia entre ellos ahí viene también el tema de la religión que comentaba está antes adrián eh, yo tengo alma. Tú, que eres una inteligencia artificial, no tienes alma. Eh, los dioses, los creadores... Eh, plantea cosas muy filosóficamente... Venga, Julio, dale, dame duro, otra vez. Eh, muy interesantes, ¿vale? No sé, ¿qué os parece? Y ahora os dejo con un colín de de Jesús, que tío Gilito hoy ha estado, venga a llamar. Y se lo agradezco un montón, aunque la mitad de las veces no le pillaba por donde iba. Adelante, Jesús.
3: Y bueno, de pensar que si nuestra, nuestra conciencia, teniendo en cuenta que nuestra conciencia hasta ahora no se ha conseguido replicar o sea, que la inteligencia no se ha conseguido replicar de ninguna manera, pues es, no sé, entra para mí demasiado, el terreno demasiado de la hipótesis, porque eso que denominan inteligencia artificial para mí no es inteligencia. Inteligencia es capaz de crear ideas nuevas, de realizar asociaciones nuevas que no, eh, para las que una máquina no está programada y hasta ahora mismo ninguna máquina ha sido capaz, ni es capaz, ni en un corto o medio plazo lo será. Eh, ...tú puedes probar una máquina genial... ...que tenga realizar aprendizaje hasta un cierto punto... ...pero una máquina que, eh, que sea capaz de realizar... esta veces nuevas, como hace un cerebro humano... ...eso ahora mismo todavía mmm, sigue siendo ciencia ficción... ...a muy largo y muy, muy... ...a muy medio y muy largo plazo.
0: Por cierto, otro detalle con esto de... ...las conciencias digitalizadas y que está bien importante no hay ningún impedimento en que te repliques a ti mismo una y otra y otra y otra vez y tengas backups de tu conciencia eh, y además puedes estar en distintos eh, cuerpos es es un, es un tema muy interesante en cualquier caso eh, lo que plantea eh, jesús eh, no sé yo creo que las inteligencias artificiales que sean como la mente de un ser humano es cierto que es complejo pero la verdad es que hay algunas programaciones que le dan muchas sopas con onda a muchos humanos. Venga, seguimos hablando.
5: Hola, don Lobo, de Lobo News. Aquí Vivian de Vivianeta. Un saludo. El tema de inmortalidad siempre me ha generado como, como un poquito de vértigo, por decirlo de alguna manera y claro, es verdad, uno siempre se imagina la inmortalidad eh, selectiva pero cuando la sociedad es, es el tema de la inmortalidad wow. aparte de la superpoblación, me imagino los malos siempre siendo malos eternamente bueno, en fin eh, lo que opino es que si, desde de que el hombre tiene digamos conciencia de, de, de hombre o sea, asumo que de la parte histórica eh, ha buscado ser inmortal o sea, extenderse a, a, a su límite y ser inmortal, me imagino que el hombre, siendo inmortal, buscará por todos los medios eh, ser mortal, evidentemente. Acabar con eso que debe ser un, un, un eterno fastidio vivir todo el tiempo, o sea, no tener límite, ¿no? Por un lado. Y por el lado religioso... Pues me imagino entendiendo de la racional la religión como un invento del hombre ante una necesidad de ciertos hechos inexplicables, este pues buscará otro nivel, ¿no? Porque si ya llegó a ese nivel, pues buscará otro nivel. O de repente ya no se llamará religión y ya se, se sincerarán los conceptos y del tema de dominio o sea, ya la religión no será la que domina a nivel político y económico será otra cosa no sé o buscará esa necesidad y le pondrá otro nombre no pero evidentemente al, al asumir inmortalidad está tirando por el tacho mucha de la eh, publicidad que ha hecho las religiones en, en, en el mundo pues entonces bueno hasta ahí hasta ahí un beso
0: pues sí, Vivianeta, sí. Eh, el tema de la religión cuando una sociedad es inmortal es sumamente curioso. Pero <coughs> eh, lo curioso también es la transición ¿no? De, de ser seres mortales a ser seres inmortales. Y la disquisición también, como hemos comentado antes, del tema de la conciencia y del alma porque claro hay religiones en las que un ser humano de esa religión tiene un algo que se llama alma y entonces ellos pues opinan que, que el alma no se puede meter en un disco duro y que entonces eh, digamos revivir a alguien eh, después de que fallezca su cuerpo de carne y hueso y no su conciencia es algo así como un sacrilegio y bueno pues eh, y también forma parte de la trama de, de esta serie y vienen a ser una secta ultra reducida más o menos de hecho tiene sus, sus historietas porque al igual que hoy en día en algunos sitios existe el testamento de vida, creo que se llama, perdonad pero ahora no, no recuerdo muy bien cuál es la, la palabra concreta pero vamos, la orden de que no se les reviva en caso de que fallezcan o que no se les enchufe a máquinas y se les mantenga con vida artificialmente en este caso la gente pide que eh, se respete su religión y no se les reencarne. Aquí el tema de la inmortalidad pega en muchas partes de la sociedad. Pero no solamente es eso, luego pensemos también, como decías, en la superpoblación. Eh, Jesús creo que se ha hecho un poco lío con el tema de los nacimientos y las muertes, pero básicamente eh, no dejan claro tampoco que esa es otra cosa que quizás en la serie más adelante lo digan o quizás en los libros en los que está basado salga, es de dónde salen esos cuerpos humanos en los cuales tú te reencarnas. Y... Y evidentemente sí que tienen niños, ¿vale? Y claro, tú puedes tener 300 años y tener tropocientos niños. Eh, el tema al respecto, ya te digo, que es qué cuerpos se reencarnan y también que hay una cosa que sale fugazmente, que son los, eh, los sintéticos, que, que parece ser que... Hay cuerpos eh, sintéticos, tanto, eh, digamos, como comentaba también Jesús, en plan más ciborg o en plan más eh, ser humano con mejoras genéticas y demás. Eso lo dejan un poco así, eh, no, no acaba de quedar claro. Pero el caso es que eso, que... Que hay una superpoblación, la gente se sigue reproduciendo y yo creo que más o menos la gente fallece, la gente pobre fallece y al parecer los que son verdaderamente inmortales porque tienen copias de seguridad son los que son asquerosamente ricos, los med, como les llaman en la serie.
1: Hola Lobo, aquí Sansa de Ya Te Digo. Bueno, otra serie que me dejo ahí en la cartera por ver si qué me parece. Tengo tu opinión positiva, la opinión, la opinión muy negativa de Antonio Cambronero. Ya veremos. Y respecto a las cuestiones filosóficas diversas, pues bueno, decir lo siguiente. Primero, que contener eh, la conciencia de alguien en... En nada, en un soporte físico de cualquier tipo, a mí se me antoja prácticamente imposible. Es decir, la parte cognitiva no te digo que no, pero la parte de conciencia pues lo veo complicado. Si nos, poseemos, nos ponemos más filosóficos aún, o incluso religiosos, y hablamos ya del concepto de alma y cosas de estas, pues ya para qué contar. Aunque, de alguna manera... Es una, es una forma, todo lo que plantea esto que, que estás comentando, que no es la única serie que, o la única novela o cosas de ciencia ficción que habla de estas cosas, de alguna manera lo que plantea realmente es un equivalente al, al concepto más religioso de lo que es el alma. El alma es la esencia que está contenida en la vida material, está contenida en un cuerpo y que luego queda liberada y pasa a, a otro estado, y a otro estatus, pero es lo que es permanente, es decir, la la, el alma en principio es inmortal también a nivel religioso, por lo cual estaríamos hablando de hacer un símil. Entonces, partiendo de la base de que va a ser imposible eh, en mi opinión, el contener físicamente en un soporte eh, lo que es la esencia o el conocimiento la co o la mente de una persona lo veo imposible eso haciendo ese, esa, digamos, eh, Concesión a la historia, porque al final tienes las historias cuando tienes una parte de ficción, pues tienes que hacer una concesión. Si no haces una concesión, no hay historia, evidentemente. Entonces, si se hace esa concesión, sí que veo dos problemas y los dos creo que los has comentado tú. En una sociedad de la que eso fuera posible, el primer problema, evidentemente, sería la superpoblación. Es un problema que habría que ver cómo se resuelve. Y el segundo problema es, eh, como tú también has mm, ha comentado en algún momento, el cómo afecta al comportamiento de la persona el saber que no se va a acabar, es decir, el saber que no, que no tiene fin. Eh, probablemente la manera de comportarse pues, sería distinta respecto al peligro, respecto a las acciones y las consecuencias de las mismas y demás. Aunque también hay literatura que habla de la inmortalidad, no en ciencia ficción, sino la inmortalidad en sí. Por ejemplo, los dos comentantes de los vampiros, ¿no? pues, pues gente, los vampiros u otros entes, u otras eh, cosas, o los elfos, por ejemplo, en la filosofía o la mitología del Señor de los Anillos. Eh, esa inmortalidad también puede ser una carga muy grande para, para el ser que la vive. De hecho, ya que he nombrado el Señor de los Anillos, en la mitología del Señor de los Anillos, en el Silmarillion se explica y en el Señor de los Anillos pues también de alguna manera se comenta, el hombre, que es un ser ya de la tercera edad, igual meto la pata, con lo de las edades, que ahora no, no lo tengo fresco, pero el, el hombre es un ser al que se le concede lo que se llamaba el, el don del hombre, y el don del hombre es la muerte, precisamente, ese era el, el don que tiene el hombre, que, que su vida acaba. Y por tanto, como su vida acaba, pues eh, digamos que la tiene que vivir eh, plenamente, por no tire todo el tiempo para, para vivirla. En fin, como tú comentas, puede dar mucho de, de sí. el nivel de las No sé de qué, la serie cómo planteará estos temas, muy posiblemente los, los tocará de soslayo. Hola, lobo. Soy Sansa de Ya te digo qué tal. Eh, mira, hacerte un comentario simplemente, eh, la llamada anterior mía eh, la he hecho a mitad eh, escucha de las distintas llamadas y contestaciones por tu parte del tema este. Justo antes de la que hablabas de la ciencia ficción con la ficción con mayúsculas, ¿vale? Antes de esa justo es cuando he intervenido yo. Luego está curioso que cuando haces un comentario, luego van viniendo otros y ves que algunas cosas que has comentado tú, pues también vienen a colación. Simplemente, si el tema este os resulta interesante, os propongo otras dos cosas que igual habéis visto todos. Hace un par de años, no recuerdo exactamente la fecha con exactitud, pero coincidió en el tiempo que en un breve espacio de tiempo vi dos películas. Una fue la de Her, la película esta de, de Joaquin Phoenix en la que... Eh, te habla con una, el sistema operativo, un sistema operativo inteligente, nuevo, que instala en su ordenador y con el que va hablando Y hay un tema de romanticismo también adicional ahí de soslayo De hecho siempre he pensado que es una película romántica con un, un fondo de ciencia ficción eh, detrás Pero que el, está más... aunque podemos sacar la parte filosófica Pero la película es más una película de relación que una película de ciencia ficción Porque no ahonda mucho en cómo está eso hecho y la otra película que vi en un breve espacio de tiempo era la de Ex Máquina, que es otra historia. Ex Máquina sí que es una película sobre inteligencia artificial. Y bueno, a mí personalmente me gustó. No sé, porque las películas yo creo que también, eh, como todo en la vida, depende del momento en el que uno le lleguen, pues le gusta más, le gusta menos, le entra más, le entra menos. Seguro que todo el mundo ha tenido alguna experiencia de empezar a leer un libro en un momento en que no había manera de leerlo y después retomarlo tiempo después y no poder soltarlo hasta que te lo acabas, ¿no? Entonces eso pues, son cosas que dependen mucho de, del estado de, de ánimo de cada uno. Pero bueno, esas dos películas, si no las habéis visto, eh, hablan sobre el tema de inteligencia artificial en este caso y son in interesantes eh, de, de ver si no las habéis visto. Venga, un abrazo.